0: Môžeme si otvoriť Božie slovo do listu Jakuba. Dnes začíname druhú kapitolu tohto, tohto listu. A predtým, ako sa pozrieme do nášho textu z druhej kapitoli, a chcel by som v krátkosti ešte zopakovať lekciu, ktorú sme sa naučili v prvej kapitole alebo zhrnúť tú prvú kapitolu, lebo... Verím, že teraz je na to taká vhodná chvíľa, po tom, ako sme túto prvú kapitolu prešli, aby sme si zopakovali predtým, ako pôjdeme do druhej, čo sme sa v tejto prvej kapitole, kapitole naučili. A Jakub nás v prvej kapitole učil, ako vyzerá živá viera a ako sa má prejavovať. A videli sme, že to, čo sme čítali v prvej kapitole, bolo veľmi praktické. Kresťania, ktorý, ktorým Jakub písal tento list, pochádzali zo židovstva. A pričom vieme z Evanelií, že pán Ježiš, keď bol na tejto zemi, musel často karhať farizejov a zákonníkov, ako vtedajšie náboženské autority, pre mnohé ich pokrytectvo v náboženstve. Keď čítame Evanielia, čítame, ako pán Ježiš karhal, karhal ich píchu, formalizmus, neúprimnosť, povyšovanie sa nad iných pohrdanie rôznymi skupinami ľudí. Videli sme, že ich náboženstvo bolo veľa o slovách, o príkazoch, o nariadeniach, avšak bez toho, aby žili podľa tohto slova. Radi sa chválili títo židia tým, že majú písma a mysleli si, že to, že poznajú písma, že v nich vedia študovať a čítať a, a zaoberať sa nimi, že to samé im prinesie väčší život. A toto všetko pán Ježiš počas svojej služby na zemi karhal argumentoval s týmito skupinami náboženskými. A títo kresťania, ktorým píše Jakub tento list, vyšli z takéhoto prostredia v mnohom ľuďmi prevráteného náboženstva. A vidíme, že Jakub v tomto liste opätovne musí naprávať týchto kresťanov v podobných oblastiach, v ktorých, ktorých pán Ježiš musel naprávať farizeov. Ale vieme, že Jakub písal tento list pod inšpiráciou svätého Ducha pre nás, lebo rovnako v našich životoch budeme zápasiť s hriešnymi žiadostiami, ktoré si budeme priklývať plášťom náboženstva. A preto Jakub v prvej kapitole, ktorú sme čítali, chce, aby sme sa preskúmali a dáva niekoľko znakov, ktoré sprevádzajú práve náboženstvo alebo živú vieru. A to je naozaj veľmi dôležité pre nás samých, aby sme my nežili v klamstve, ale rovnako, aby sme vedeli správne rozsudzovať, čo je práve náboženstvo. A, a dúfam, alebo verím, alebo prajem si, že potom, ako sme čítali túto prvú kapitolu a preberali sme ju e, uplynulé mesiace, že nikto z nás, ktorý sme počúvali, nebude posudzovať právo z náboženstva alebo zrelosť kresťana iba podľa toho, že takýto človek chodí pravidelne na kresťanské konferencie. Že ho tam stretávame, tak si povieme, to je zrelý kresťan na každej kresťanskej konferencii Alebo, že chodí pravidelne na bohoslužby Alebo, že má záľubu v reformovanej teológii. Alebo, že vie rozprávať o veciach náboženstva. Verím, že potom, čo sme prebrali, toto nebudú tie znaky, ktoré budeme hľadať, keď budeme posudzovať právosť a zrelosť náboženstva ako u nás, tak rovnako u iných. Lebo videli sme, že toto nie je tá vec. Ale to. Čo potrebujeme podľa Jakuba hľadať vo svojich životoch, ale rovnako si aj na životoch iných kresťanov, ktorých stretávame, je, ako keď sa pozrieme do, prvého, do prvej kapitoly, ako sa tento človek chová v skúškach. Sťažuje sa, repce, začne obviňovať Boha a iných. Ďalej. Máme si všímať, ako sa tento človek chová v pokušeniach. Nechá sa vyvlačovať hriešnými žiadostiami, ide za hriešnými žiadostiami? Ako tento človek reaguje na Božie slovo? Keď je takýto človek, alebo keď som ja napomenutý, búrim sa voči tomu, čo mi Božie slovo, hnevám sa na brata, ktorý ma napomenul? Ďalší znak, čo máme hľadať, je snažím sa aplikovať to, čo počúvam do môjho života, žiť podľa toho. Ďalší znak, ktorý máme hľadať u zrelého kresťana, vie tento človek ovládať svoj jazyk? Vie sa kontrolovať? Niekedy je dobre sa pristaviť pri takom človeku a započúvať sa, čo vychádza z jeho úst. A teraz nehovorím o tom, v nedelu na zromaždení. Ale ako komunikuje tento človek doma so svojou manželkou a so svojimi deťmi? A ďalej potrebujeme skúmať. Má tento človek záujem o núdznych ľudí? Alebo nimi opovrhuje? Alebo mu je jedno, ako sa majú ostatní ľudia, ktorí sú v núdzi? A ďalej sme čítali, snaží sa tento človek v svetosti pred Bohom a pred ľuďmi? Vidíme, nie je tam nič o kresťanských konferenciách, o tom, ako poznám reformovanú teológiu, ako, ako viem rozprávať o veciach náboženstva. Ale videli sme tu znaky, ktoré si máme všímať a chceme hovoriť o zrelom kresťanovi, o pravom náboženstve. A, a toto všetko, čo tento človek robí, čo sme doteraz povedali, vychádza zo znovu zrodeného srdca. Motív k tomu, prečo sa takto správa, prečo sú tieto znaky v jeho živote, nie je ten, že by sa chcel týmto zapáčiť Bohu, že by si chcel získať priazeniu Boha, zaslúžiť si nebo. Ale je to láska k tomu, že Kristus ho zachránil a zomrel za neho na kríži. A tá lekcia, ktorú prajem, aby sme si odnesli potom, ako sme prebrali tú prvú kapitolu, je, že keď hľadíme na náš život, na život iných kresťanov, hľadajme tieto znaky v našich životoch. A možno sa niekto spýta, kde je v tomto celom doktrina. A chcem povedať, že doktrina v tomto celom je nesmierne dôležitá. Toto všetko, čo sme hovorili, vychádza zo správnej aplikácie doktríny. Keď ja, keď ja správne aplikujem doktrínu, tieto znaky by mali byť v mojom živote. Avšak, ak nebudem doktrínu aplikovať, bude rásť iba moje poznanie, pícha moja hlava bude rásť, ale môj kresťanský život, ak som vôbec kresťanom, nebude stať za nič. Takže videli sme veľmi praktické znaky, ktoré Jakub dáva, môžete si doma sa k tomu vrácať a modliť sa a všímať si to vo svojich životoch a prosiť Pána, aby ste v týchto znakoch mohli rásť. Takže po tomto opakovaní poďme sa teraz pozrieť do, do druhej kapitoly a nášho listu a dnes sa pozrieme do veršov e, 1 až 7. A, a Jakub venuje v týchto veršoch, ktoré sme čítali, celkom veľa času konkrétnemu hriechu, ktorý bol medzi kresťanmi, ktorým ktorým písal. A vo verši 9 Jakub píše, ale ak hľadíte na osobu, robíte hriech. A vidíme, že bol to konkrétny zriech, s ktorým musel Jakub ako pastor, ktorý písal týmto kresťanom jednať. A možno sa dnes pýtame, prečo Jakub rieši ako prvú praktickú vec práve túto oblasť. Avšak musíme si uvedomiť, že že spoločnosť, do ktorej písal Jakub a okolnosti, v ktorých týchto kresťania boli, tá spoločnosť bola rozdelená v tom čase do rôznych tried. V spoločnosti bol veľký rozdiel medzi bohatými a chudobnými. Historici píšu, že vtedy neexistovala stredná trieda ako majú dnes, buď Bo ste boli bohatí, alebo ste boli chudobní. A bohatí často utláčali tých chudobných. Vieme, že boli otroci a boli tí, ktorí boli páni. Alebo tí, ktorí boli slobodní. A práve čest a sociálne postavenie bolo úzko spojené s bohatstvom. A preto často bohatí boli privilegovaní oproti chudobným. A, a vieme, že, že v dobe, kde keď Jakub píše, a je, je pravdepodobné, že tento list Jakuba bol prvý novozmluvný list, že väčšina ľudí v týchto zboroch boli, boli chudobní ľudia. Čítame v 1. Korinským 1.26, lebo veď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie je mnoho múdrych podľa tela, nie je mnoho mocných, nie je mnoho Urodzených je medzi vami zachránených. Nie je mnoho múdrych, nie je mnoho mocných, nie je mnoho urodzených. A nie, že by nemohli byť bohatí v tomto crikovnom zbore, áno, pravdepodobne boli tam aj bohatí ľudia, ale väčšina ľudí boli chudobní, boli neurodzení, neboli, nema, nemali niečo, čím by sa mohli vychvalovať v spoločnosti, v ktorej žili. Mnohí z týchto kresťanov kvôli prenasledovaniu prišli o majetok a čerili kvôli tomu rôznym pokušeniam. Ako aj pokušeniu privilegovať bohatého človeka, keď príde do církvy pred chudobným? Možno z dôvodu, že očakávali, že ten bohatý človek, ktorý prišiel do církvy, im nejako pomôže v tých ťažkej situácii. A čítali sme v 2. a 3. verši našej kapitoly príklad človeka alebo dvoch ľudí, ktorí prišli do zhromaždenia jeden bohatý, jeden chudobný a, a videli sme, že Jakubich Karha, alebo títo kresťania hľadeli na toho bohatého človeka do veľkej miery spôsobom, ako okolita spoločnosť hľadela na týchto ľudí, ako na niekoho, kto je privilegovaný kvôli svojmu bohatstvu, kto by mal používať väčšej cti kvôli tomu, že je bohatý. Avšak nepozerali sa na týchto ľudí, na toho bohatého, ako, na, ale, ako aj na toho chudobného, tak, ako to učil pán Ježiš. A toto je problém a hriech, ktorý mali títo kresťania, s ktorým musel Jakub jednať. Takže keď sa pozrieme do nášho verša, vo verši 1 čítame, moji bratia nemajte viery nášho pána Ježiša Krista, pána slávy v hľadení na osobu. A vidíme, že v tomto verši Jakub dáva základný princíp, ktorý chce nás naučiť a ktorý chcel naučiť aj týchto kresťanov. A moji bratia, nemajte viery nášho pána Ježiša Krista, pána slávy v hľadení na osobu. Celkom komplikované vyjadrenie, ale keď to môžem ináč usporiadať alebo preložiť, bez toho, aby som akokoľvek zmenil obsah, dá sa, to, dá sa to preložiť. Moji bratia, nehľadte na osobu, dokonca v grečtine je to, že nehľadte na osobu ako prvé, nehľadte na osobu, keďže veríte v Pána Ježiša Krista, Pána slávy. Moji bratia, nehľadte na osobu, keďže alebo ak veríte v Pána Ježiša Krista, Pána slávy. A to, čo Jakub nám hovorí, je, že pokiaľ veríš v Pána Ježiša Krista, nemôžeš vo veciach viery hľadieť na osobu. Tieto dve veci sú nezlučiteľné. A aby sme správne vedeli sa posunúť ďalej, aby sme vedeli správne aplikovať tento text, musíme rozumieť tomu, čo znamená hľadieť na osobu. To slovičko, ktoré tu je použité, hľadieť na osobu, je to... Je, Pratrohačik prekladal z greckého doslovne. Naozaj to grecké slovičko znamená hľadieť na osobu, ale veľmi dobre vysvetlenie máme to, čo sme čítali dneska v prvej Knihe Samuela 16. kapitole, kde Samuel pomazal Davida za krála a tam čítame. Ale hospodin riekol Samuelovi nehľad na jeho peknú tvár a na výšku jeho postavy, lebo som ho zavrhol, lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, pretože človek hľadí na to, čo je pred očami, ale hospodin hľadí na srdce. A to je, tu, tu máme spomenuté to hľadieť na to, čo je pred očami, alebo hľadieť na osobu. Rovnaké tento výraz máme použitý v ďalších uh, troch textoch novej zmluvy, Rímským 2.11. Čítame Ale sláva i čest i pokoj každému, ktorý robí dobre, židovi pred nej i grékovi, pretože Boh nehľadí na osobu. A vidíme tu atribút Boha ako toho, ktorý nehľadí na osobu. Boh je vo svojich súdoch nestranný. Neuprednostuje nikoho nehľadí na osobu. A rovnako v Efeským 6.9 máme rovnako tento výraz pripisovaný Bohu, kde čítame a vy pánovia činite to isté naproti ním, zachovávajúc hrozbu v povedomí, že aj vy sami máte toho istého pána v nebesiach a on nehľadí na osobu. A tu, tu nám kontext hovorí o tom, ako sa majú páni správať k svojim sluhom alebo v dnešnej dobe, keď chceme zamestnávateľia k svojim zamestnancom a a Pavol hovorí, že Boh nehľadí na osobu, ale očakáva, že aj ten pán sa bude správať správne podľa Božej vole rovnako ako aj ten sluha. Nie kvôli tomu, že ja som pán, že mám v spoločnosti vyššie postavenie, že Boh ma bude nejako privilegovať. Nie. Čítame, že Boh nehľadi na osobu. A rovnako či máme použité tento toto spojenie v Kolosenským 3.25, zase spojení s Bohom, a ten, kto pácha neprávosť, odnesie si odplatu neprávosti, ktorú spáchal, a Boh nehľadi na osobu. Takže vidíme, všetky tieto verše ukazujú kontrast medzi človekom a Bohom. Medzi človekom, ktorý je náchylný hľadiť na osobu, privilegovať osobu, a na Bohom, ktorý nehľadi na osobu. A teda toto spojenie hľadieť na osobu, alebo keď čítame o Bohu, že nehľadí na osobu, hovorí nám to o tom, že Boh nerobí súdy na základe vonkajších kritérií. A toto slovičko je vždy používané v zmysle, že uprednostním alebo zvýhodním niekoho v nejakej záležitosti na základe vonkajších kritérií, ako môžu byť bohatstvo, sociálne postavenie alebo moc. A tieto kritéria nič nemajú spoločné s tou posudzovanou záležitosťou. Poviem zrejmy príklad, keď sa pozrieme na súdy. Sudca, keď súdca súdi, má, má súdiť podľa toho, že kde je spravodlivosť. Ak je človek vinný, má byť, sa ho má odsúdiť. Ak je nevinný, má ho oslobodiť. Ale ak by súd oslobodil vinného na základe toho, že je bohatý, že má moc, že, je sociálne, že má sociálne postavenie, takýto sudca by hľadil na osobu. By zvýhodnil niekoho na základe kritérií, ktoré nič nemajú spoločné s tou prejednávanou vecou. Nič nehovoria o vine, o nevine, ale sú tu vonkajšie veci, na základe ktorých tento súd sa oslobodí tohto vinného človeka. A takýto človek, takýto súd sa hľadí na osobu. A je to nádherný atribút, ktorý Boh má. Keď, keď hovoríme o Božích atribútoch, hovoríme o jeho nemenosť, o jeho spravodlivosti, o jeho svetosti, ale už menej sa dočítame o tom, že Boh je ten, ktorý nehľadí na osobu. A pritom celá Biblia nám tento atribút prizvukuje. A keď sa pozrieme do 5. knihy Mojžišovej, do 10. kapitoli, tak čítame od verša 17. Lebo hospodín, váš Boh je Bohom bohov a pánov pánov, silný Boh, veľký, premocný a strašný, ktorý nehľadí na osobu človeka, ani nevezme úplatného daru, ktorý čini súd siroty a vdovy, a miluje pohostína, dávajúc mu chlieba a odiel. Vidíme tu Boha, ktorý nehľadí skupiny, ktoré, ktoré boli v židovstve uh, v nízkom postavení, siroty, vdovy, pohostiny alebo cudziny, tak čítame v tomto kontexte, že Boh nehľadí na osobu, ako hľadili oskokoli tá spoločnosť na týchto ľudí. A čo čítame ďalej vo verši 19, preto budete aj vy milovať pohostína, lebo ste boli pohostinami v egyptskej zeme. Boh im hovorí, keďže ja som Boh, ktorý nehľadím na osobu, vy ma musíte napodobňovať, ak, ak sa chcete volať môjim ľudom, Ani vy nemôžete hľadieť na osobu. Takže vidíme, že u hospodina nie je to neprávosti, nehľadí na osobu, ani nepríjme úplatného daru. A druhý korinským, a druhý, Druhá kniha Kronická, v 19. kapitole čítame, tam boli inštrukcie, ktoré boli dávané sudcom. A bolo by dobre, keby tieto inštrukcie aj dnešným sudcom boli, boli dávané. A čítame tam e, druhý kronický, druhá kronická 19 a nie 17, ale 7 a prečítam od 6. verša. A riekol sudcom, vícte, čo robíte, lebo nesúdite za človeka, ale za hospodina, ktorý je s vami pri vykonávaní súdu, preto teraz nech je strach hospodinov na vás. Ostrihajte a činte, lebo u hospodina nášho Boha nie je to nepravosti, ani na osobu, ani nepríjme úplatného daru. Tu opäť sa hovorí o Bohu ako sudcovi, ktorý nehľadí, na osobu, ktorý vždy jedna spravodlivosť. Každý súd, ktorý Boh vyriekne, je vždy spravodlivý. Nikdy nehľadí na osobu. A čítame, že Boh sa nedá uplatiť. Nevezme uplatného daru. A toto je dôležitá vlastnosť Boha. Viete, písmo nás učí, že ľuďom je uložené raz zomrieť a potom príde súd. Kde, kde Boh odplatí spravodlivým večným životom a potresta nespravodlivých večným zahynutím. Čítali sme o tom v Kolosemským 3.25 a ten, kto pácha nepravosť odnesie si odplatu nepravosti, ktorú spáchal. A v tomto verši hneď máme podotknuté a Boh nehľadí na osobu. Ko keby chcel Pavol povedať, Nemyslí si, že nejakým spôsobom si uplatíš Boha, že nejako ťa zvýhodní. Boh nebude na tomto poslednom súde hľadieť na to, z akej rodiny pochádzaš. Či si bol pokrstený, či si chodil do kostola, alebo koľko dobrých skutkov si spravil. Boh nehľadi na osobu. Nebude hľadať na tieto kritériá, ktoré nesúvisia s tým súdom. Ale otázka je, či si dokonale naplnil Boží zákon. Ak si sa previnil, čo je len v jednom Božom prikázaní, odnesieš si odplatu nepravosti. Čítame, kto pácha nepravosť, odniesie si odplatu nepravosti. V Božom slove čítame, že odplata za hriech je smrť. Avšak ty vieš, že si porušil Boží zákon. A nie len raz. Že si pácha neprávosť a možno sa pýtaš, ako mám teraz obstáť pred týmto Božím súdom? Skaď mám získať túto spravodlivosť, ktorú Boh odo mňa vyžaduje? Ako obstojím na Božom súde? A odpoveď nám dáva Evangelium. V rímskym, v 5. kapitole, v 8. verši, a pošto Pavol píše, ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. A tak tedy je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení skrze neho od budúceho hnevu. Tu je odpoveď, ako môžem byť zachránený od budúceho hnevu, ako môžem obstať na božom súde, keď nemám spravodlivosť, keď, keď pácham nepravosť A odpoveď je jedine Kristova krv náš môže očistiť od našich nepravostí. Keď budeš ľutovať svoje hriechy a spolahneš sa na Krista, ktorý ťa jediný môže zachrániť, Boh bude hľadiť na teba ako na spravodlivého. O tom sme čítali, keď sme ospravedlnení Jeho krvou. To ospravedlenie znamená, že Boh bude na nás hľadieť ako na spravodlivých kvôli Kristovi, nie kvôli tomu, že by sme my sami v sebe boli spravodliví. Ale Kristus je spravodlivý a keď ja verím v Neho, je mi pripočítaná Jeho, Jeho spravodlivosť a som ospravedlnený pred Bohom. A toto je jediný spôsob, ako môžem obstáť na súde pred Bohom, ktorý nehľadí na osobu, ktorý je nestránne, ktorý zostáva spravodlivý. Boh potrestal Krista, Miesto mňa a ja sa preto môžem postaviť pred Boha. Toto je, že Boh nehľadí na osobu. A rovnako to, že Boh nehľadí na osobu, je vidieť v jeho milostivej ponuke spasenia Evanielia ľuďom z každej rasy, z každého jazyka a z každého národa. Ponuka Evanielia, ktorú Boh dáva, je pre všetkých. Či si dieťa, či si dospelý, či si starý, či si mladý, či si bohatý, či si chudobný, či si vzdelaný alebo si nevzdelaný, Boh nehľadí na osobu. A nádherne o tom čítame v skutkoch Apoštolov v 10. kapitole, kde máme záznam o tom, ako Petr prišiel ku Kornéliovi a a Peter Cornelius bol Ríman a a Peter potom, čo prišiel, čo Boh mu ukázal, že aby nemal za nečisté to, čo Boh považuje za čisté. Inými slovami, Boh učil Petra. Peter Evangelium nie je iba pre Židov, ale, ale aj pre pohanov. Nádherná pravda prečo sa k nám mohlo dostať Evangélium. A potom, čo Peter príde ku Korneliovi a začne u neho kázať, čítame na 34. verš 10. kapitole. Vtedy otvoril Peter ústa a povedal, v pravde poznávam, že Boh nehľadí na osobu. Ale že v každom národe ten, kto sa ho bojí a činí spravodlivosť, je príjemný jemu. Tuto vidíme, tento boží charakter, v ponuke Evangélia nielen Židom, ale rovnako pohanom. A to ponuka prišla aj k nám, lebo Boh nehľadí na osobu. V každom národe ten, kto sa ho bojí. Takže keď sa pýtame, prečo my nemáme hľadiť na osobu, tá základná odpoveď ešte predtým, ako sa posunieme k nášmu textu je, pretože Boh nehľadí na osobu. A my, ako Božie deti, Máme napodobňovať Boha vo všetkom. nielen len jeho v láske, nie len jeho v milosrdenstve, spravodlivosti v svetosti, ale aj v tomto atribúte, ktorý nás Biblia učí, je, že Boh nehľadí na osobu. A keď sa pozrieme do nášho textu, tak vidíme... Uh, Moji bratia, nemajte viery nášho pána Ježiša Krista, pána slávy v hľadení na osobu. A Jakub v tomto verši opisuje pána Ježiša Krista ako pána slávy. A prečo používa tento pojem? A verím, že ho používa preto, že tak, ako zmýšľame o pánovi Ježišovi, ovplyvní naše zmýšľanie o iných ľuďoch. A keď my... Budeme o pánovi Ježišovi zmýšľať, ako o pánovi slávy, ako o tom, ktorý je slávny nadovšetko. Uvidíme, že to, že to ovplyvní to, ako sa budeme pozerať na našich bratov a sestry. Čo to znamená pán slávy? V čom bola sláva pána Ježiša Krista? V Janovom v 1. kapitole 14. verš čítame, A hľadeli sme na jeho slávu, ako na jednorodeného od otca a bol plný milosti a pravdy. Na akú slávu hľadeli? Nebola to jeho sláva, ako hľadíme na slávu kráľov. Keď sa pozrieme na život pána Ježiša od jeho narodenia po smrť, vidíme, že zobral na seba podobu sluhu. Nemal, kam by sklonil hlavu. Takže nebola to sláva, ktorú vidíme v tomto svete, sláva kráľovstiev, sláva prepichu, sláva bohatstva. A rovnako to nebola sláva, ktorú videli, ktorá by spočívala v jeho vonkajšom výzore. V 52.14 čítame, ako sa mnohí zhrozia. 52.14, račej to prečítam. Ako sa mnohí zhrozia nad tebou, tak bude zohavený jeho vzhľad nad iných ľudí a jeho podoba nad synou človeka. A rovnako Izaiaš 532 čítame, nebolo na ňom vidieť toho, prečo, ho, prečo sme ho boli bývali žiadostiví. Sláva pána Ježiša Krista nespočívala v jeho vonkajšku, v jeho výzore, niečo, po čom by sme túžili, Keby, keby prišiel, by sme povedali, to je slávny človek, ďaleko od toho. A rovnako, keď čítame, že videli jeho slávu, neznamená, že videli jeho budúcu slávu, ktorú má v nebi, lebo tu nikto z nás nevidel, ani oni ho nevideli. Takže čo to bola za sláva, ktorú videli títo učeníci? A verím, že to bola sláva jeho osoby a úradu v tom, ako činil milosť a pravdu. Hľadeli sme na jeho slavu ako jednorodeného oca, bol plný milosti a pravdy. Z ľudského pohľadu nebolo na pánovi Ježišovi nič slávne a predsa pre tých, ktorí ho prijali vo viere, sa stal tým najzacnejším na svete. Niekto, za koho boli ochotní položiť svoje životy. Čítame o Mojžišovi, ktorý považoval pohanenie Kristovo za viac ako všetky poklady Egypta. Toto bol pre, pre Mojžiša Kristus. A čítame o Pavlovi vo filipským a, 3. kapitole, kde, kde Pavol píše o svojich privilégiách ak si niekto myslí, že môže dúfať v tele ja viac obrezaný 8. dňa z rodu Izraelovho z poklenia Benjaminovho, Hebrejs Hebrejou podľa zákona Farizeus a tak ďalej, a čítame vo verši 7, ale to, čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu. Ale pravda, aj pokladám všetko za stratu pre zvrchovanosť známosti Krista Ježiša svojho pána, pre ktorého som to všetko strátil a pokladám to za smeti aby som získal Krista. Tento Kristus bol pre Pavla to najdôležitejšie v jeho živote. Všetky privilegia podľa tela, ktoré mal povedal, to pokladám za smeti v porovnaní s Kristom a s jeho slávou, ktorú má. A keď bude Kristus pre nás slávny, ten najslávnejší, tak potom budú pre nás slávni a budú mať cenu a hodnotu všetci tí, ktorí sú vierou spojení s Kristom. Viete, keď si niekto cení kráľa, cení si rovnako aj poslov tohto kráľa. A verím, že preto tu práve Jakub dáva ten ten dodatok k pánovi Ježišovi Kristovi, pána slávy, aby, aby nás tým naučil, ak si ceníme Krista, tak si musíme ceniť aj tých, ktorí sú s Kristom vierou spojení. A preto nemôžete uprednostiť chudobného brata, lebo tento chudobný brat je spojený s Kristom, s pánom slávy. A, a rovnako nemôžeme hľadiť na osobu, ak máme byť nasledovníkmi pána Ježiša Krista a napodobňovať jeho život a jeho príklad. Keď sa pozrieme na život Krista, vidíme, že nikdy nehľadel na osobu. Keď čítame Evanielia, čítame, ako slúži žene Samaritánke a rovnako slúži Nikodémovi. Vidíme, ako pomáha žene, sa, ktorá sa dotkla jeho rúcha a rovnako pomáha Jairovi predstavenému synagogi. Vidíme, ako uzdravuje žobráka Bartimea a rovnako, ako sa snaží pomôcť bohatému mládencovi. Nehľadel na osobu. Jedna s každým s rovnakým záujmov, láskou a úctou. Rovnako poha- pomáhal bohatým židovským vodcom, ako aj chudobným žobrakom, vznešeným ženám, ako aj prostitútkam. Medzi jeho učeníkmi boli rybári, ale bol tam aj vyberač daní. Vidíme žiadne vonkajšie, na čo hľadi človek. A tu nenachádzame. Pán Ježiš Kristus nikdy nehľadil na osobu. Takže to je ďalší dôvod, ak máme napodobňovať Krista. Nemôžeme hľadiť na osobu, lebo toto Kristus nikdy nerobil. A sa vrátim do nášho textu vo verši 2 a 3. Mám, dal, Jakub dáva konkrétny prí, príklad, ako porušovali títo kresťania tento príkaz nehľadiť na osobu. A čítame tam, lebo keby vošiel do vášho zromaždenia muž so zlatým prstenom a v nádhernom ruchu. A keby vošiel aj chudobný v špinavom rúchu a pozreli by ste na toho, ktorý má na sebe tu nádherné rucho a povedali by ste mu, ty si pekne sadni tuto a chudobnému by ste povedali, ty stoj tamto alebo sadni si sem pod moju podnož. Či nie je tak urobený rozdiel medzi vami a či ste sa nestali sudcami zlých myšlienok. Takže vidíme tu príklad, zrejme reálnu situáciu, ktorá sa stala ktorá má otestovať ich vieru. Má otestovať, či títo ľudia, títo kresťania budú nasledovať Krista, pána slávy, alebo či budú hľadať na osobu. A čítame o dvoch mužoch, ktorí prišli do zhromaždenia. To, to slovičko zhromaždenie je tu v Grečne, synagoga, miesto, kde sa zhromažďovali kresťania. A nevieme presne určiť, či toto zhromaždenie znamenalo zhromaždenie, kde sa uctievalo, lebo mohlo to byť zhromaždenie, kde sa vykonávali aj rôzne, alebo riešili rôzne kontroverzie alebo dokonca vykonávali súdy. Ale každopádne je to zhromaždenie kresťanov a do tohto zhromaždenia prídu dvaja ľudia, jeden bohatý a jeden chudobný a vidíme, že ten bohatý je uprednostnený pred tým chudobným. Čítame o ňom, že sa pozreli na toho, ktorý má na sebe to nádherné rúcho, ktorý má zlaté prstenie. A tohto uprednostnili títo ľudia kvôli tomuto, kvôli tomu bohatstvu, kvôli tej tej sláve, ľudskej sláve, ktorá išla s týmto človekom. A Jakub sa pýta, či nie je tak urobený rozdiel medzi vami, či ste sa nestali sudcami zlých myšlienok, Či ste neurobili nespravodlivý rozdiel medzi týmito dvoma ľuďmi bez skutočného rozsudzovania? Nehovorí vám svedomie, že ste urobili rozdiel tam, kde Boh a Pán Ježiš Kristus by nikdy rozdiel neurobil? A Jakub sa pýta, či ste sa nestali sudcami zlých myšlienok? Abo to môžeme preložiť zrozumiteľnejšie. Či nesúdite podľa zlých myšlienok? Či nesúdite túto situáciu a týchto ľudí prevratene? A odpovedie áno. Starí sa súdcami zlých myšlienok, starí sa súcami so zlými myšlienkami, s predsudkami, s prevratenými myšlienkami. Vo svojom súde alebo pohľade na týchto dvoch ľudí sa nechali uniesť zvonkajšou slávou toho bohatého človeka a tým sa stali prevratenými sudcami. Ale ak naše srdce bude upramené na Krista a budeme vedieť, že On je uh, Pán slavy a budeme pozerať na to, ako On nikdy nehľadil na osobu, keď budeme naplňať svoje srdce myšlienkami o Bohu, ktorý nikdy nehľadí na osobu, budeme odolávať tomuto pokušeniu súdiť podľa zovňajška a na to, na čo sa budeme pozerať je na konanie Svetého Ducha v živote tohto človeka, či už je bohatý alebo chudobný. Takže akými spôsobmi môžeme my robiť? Uh, vidíme tento príklad. Um, asi v našom zhromaždení? konkrétne nevidíme, že by tu prišiel bohatý a chudobný a, my, a mali by sme tu špeciálne miesta pre bohatých a, a chudobného by sme posadili k nohám. Ale čo sa môžeme o tohto naučiť? A je, že aj v našej dobe a v našom zbore sa môže stať, že budeme robiť rozdiely medzi ľuďmi na základe vonkajších kritérií a tak budeme hľadiť na osobu a hrešiť. Napríklad, keď budeme uprednostňovať ľudí, na základe ich rasy, sociálneho postavenia, vzdelania alebo iných vonkajších kritérií, ktoré nehovoria nič o viere. Ako sa zachováme, keď príde do nášho zromaždenia chudobný človek, nevzdelaný, neupravený? Príde, aby hľadal Boha. Privítame ho rovnako ako vzdelaného človeka, ktorý príde v obleku a vo viazanke? Alebo už pri prvom pohľade, ako ich uvidíme, Urobíme rozdiel a posúdime ich a staneme sa sudcami zlých myšlienok. Alebo príde na zhromaždenie nejaká rodina s deťmi a zároveň s nimi príde nejaký osamelý človek. Príbehneme hneď k tej rodine s deťmi, aby sme ju privítali, lebo si myslíme, že by táto rodina mohla obohatiť náš cirkevný zbor, že by nás mohlo byť viac, deti by mohli chodiť na besiedky a toho osamotáho osam- osamoteného, hľadajúceho, iba tak nejako formálne privítame a usadíme? Možno to návodnok nikto nebude vidieť, ale v našom srdci Boh vidí, či sme už dopredu neposúdili týchto ľudí. Alebo zbor bude mať finančné problémy a zrazu sa objaví človek, o ktorom je známe, že je bohatý a že podporoval rôzne zbory a rôzne charitatívne ciele. Budem hneď vidieť, keď uvidím tohto človeka príležitosť, že môžem zboru priniesť peniaze? Ak áno, stávame sa sudcami, prevrátenými sudcami, sudcami so zlými myšlienkami. To sú všetko veci, kde, kde nemôžeme takto jednať. Alebo rovnako môžeme rozdiel, robiť rozdiel v tom, keď budem preukazovať viac nákl- náklonosti a lásky bratom a sestrám na základe opäť nejakých vonkajších kritérií, a nie na základe toho, či vidím v ich životoch prácu svätého Ducha. Robím rozdiel. Ak si necením u mojho brata alebo sestry to, čo Boh vykonal v jeho srdci. Ale... Prvá vec, čo ma zaujíma, sú nejaké vonkajšie veci, na ktoré hľadí tento svet. Robím rozdiel. Alebo keď budem pri hovorení Evanielia, a kázaní Božieho slova kriviť Božie slovo, aby som neurazil tých, ktorých by som mal, mohol mať v zbore prospech. Príde sem bohatý človek, ktorý žije v hriechu. A, budem, a zámerne nebudem poukázovať na ten hriech, lebo sa bojím, aby náhodou od zhromaždenia a stratil by som nejaký prospech, ktorý by som z neho mohol mať. A viete, že do tomu muselo byť silné pokušenie pri tých kresťanoch, ktorí boli chudobní. A v judovi čítame v 16. verši, O, o blúdnych učiteľoch a čítame tam, to sú reptáci, že na svoj osud, ktorí chodia podľa svojich žiadostí a ktorých ústa hovoria nadutosti a ktorí licomerne pre zisk obdivujú osoby. Takže vidíme tu blúdnych učiteľov, ktorí kvôli zisku, kvôli nejakému prospechu obdivujú osoby a hovoria to, čo tie osoby chcú počuť. A kto toto robíme, toto robí ten, kto káže Božie slovo, tak hreší, lebo hľadí na osobu. Alebo môžem robiť rozdiel v tom, keď budem opovrhovať Božími pravdami kvôli osobe, ktorá ich hovorí. Často hľadíme viac na osobu, ako na ten obsah, ktorý táto osoba káže. Viete, tieto predsudky boli voči pánovi Ježišovi. Vieme, že farizei hovorili, nie je toto syn toho tesára. Čo nám má on hovoriť? Je to je syn tesára, my ho poznáme. A v kazateľovi 9.15 čítame, chudobný muž, ktorý vyslobodil mesto, hoci nikto nepamätal na toho chudobného muža. Vidíme tam človeka, ktorý vyslobodil mesto, ale kvôli tomu, že bol chudobný, to znamená, že mali predsudky ľudia voči nemu, hneď ho zle posudili, nikto nepamätal na tohto chudobného muža. Hoci vyslobodil mesto. A to je to, keď my tie isté slova budeme rozdielne príjmať kvôli rozličným osobám, ktoré ich hovoria. To sa veľmi rýchlo môže stať pri tzv. známych alebo celebritných kazateľoch. To povedal Washer, to povedal Megartuch, to povedal správ. A keby to povedal niekto neznámy, koho by sme nepoznali, nedávali by sme tomu takú váhu. Ale nerobíme týmto postojom to, že hľadíme na osobu. Na osobu toho, kto to povedal, bez toho, aby sme hľadili na obsah, čo skutočne povedal ten človek. A robíme rozdiel, hľadíme na osobu. Alebo máme predsudky. To je dobré slovo, predsudky. Ešte pred tým, ako je súd, tak už to máme. Už vieme, už vieme rozsúdiť veci. Máme predsudky. Alebo rovnako môže byť, môžeme robiť rozdiel a to sme dneska čítali, keď bol Dávid pomazaný za kráľa. A v ustanovovaní do úradu, možno v tomto cirkevnom zbore, veríme, že časom príde k situácii, kedy budú muži, bohom povolaní, rozlišený cirkvou, ustanovení do úradu. Na základe čoho ustanovím toho človeka? Budem hľadať na osobu, budem hľadať, že je bohatý, že je výročný, že má dobre sociálne postavenie, že by dobre vedel reprezentovať cirkevný zbor. Na toto budem hľadieť? Ako Samuel, keď sa pozeral na tých synov. Ale nie, Boh povedal, nie, nie, nie. Ja, človek hľadí na to, čo je pred očami a ja hľadím na to, čo je na srdci. A chvála pánovi, Boh nám dal vo svojom slove dokonca kritéria, ktoré má splňať človek, ktorý má byť ustanovený do úradu. A sú to kritéria, ktoré Boh hľadá pri takomto človeku, nie na to, čo, čo my môžeme našich čo my by sme si prijali, alebo čo by sme my chceli. Takže toto sú všetko veci, kde môžeme robiť rozdiel a kde môžeme hrešiť. A preto tento text sa rovnako týka aj nás. Ešte jednu poznámku poviem k tomuto, lebo existuje oprávnený rešpekt k ľuďom. A to je kvôli ich postaveniu alebo autorite, ktoré, ktorú im Boh zveril, A a je potrebné, aby sme reflektovali tento rozdiel v spoločnosti. Vieme o tom, že máme ctiť kráľov a tých, ktorí sú v autorite. Máme ctiť tých, ktorých Boh dá do úradu. Starší, ktorí dobre správujú, nech sú považovaní za hodných dvojakých ctí. Takže písmo jasne rozlišuje nevyhnutnosť poriadku. Či už v štáte, či v rodine, alebo aj v cirkvi. A a týmto, čo tu Jako píše, nepopiera... Tieto rozdiely, ktoré sú tu. Hej, v Timoteovi Pavol, Timoteovi Pavol píše, že nemá staršieho trestať, ale napomínať ako otca. Vidíme, že sa má iná správať človekom, ktorý je starší. Uh, a toto nie je hriešne. A dokonca nemusí byť ani hriešné, uh, keď, keby, keď sú síkve, videl som videl nejaké fotky z sýchevných zborov, kde, kde boli vpredu miesta alebo stoličky pre úradníkov v zbore že tam sedeli tí, ktorí boli starší alebo diakoni. A kvôli tomu, že boli starší, že zastávali tento úrad, nie niečo, že by oni boli niečo viac v sebe, svojim postavením, ale Boh zveril tento úrad im a dal tomuto úradu česť. Ani toto nemusí byť hriešné, pokiaľ ostatní členovia zboru majú tiež normálne stoličky a normálne sedia, že nesedia po zemi a tam ti sedeli na nejakých nádherných stoličkách. A vidíme, takže existuje niečo ako rešpekt pred rôznymi skupinami ľudí. A tento text nehovorí, že, že to je zlé. Ale hovorí, že je zlé, keď ja uprednostním človeka, zvýhodním človeka na základe nejakých vonkajších kritérií, ako sú bohatstvo, ako sú je moc, peniaze, postavenie. Takže hradenie na osobu je hriech s ktorým potrebujeme bojovať v našich životoch. A už iba na záver v rýchlosti poviem, lebo už nás čas uplynul. A, a to, že Jakubov verši 5 až 7 dáva, dáva týmto kresťanom dôvody, prečo nemôžu hľadiť, okrem tých, čo sme povedali, na osobu a prečo nemôžu uprednostňovať ľudí. A hovorí vo verši 5, počujte, moji milovaní bratia, či si Boh nevyvolil chudobných tohto sveta za bohatých vo viere a za dedičov kráľovstva, ktoré zaslúbil tým, ktorí ho milujú. A prvý dôvod je, im hovorí, pozrite sa na kresťanov, ktorých si Boh vyvolil, pozrite sa okolo seba. Nie veľa z vás je múdrych, urodzených, vznešených, ale týchto si Boh vyvolil, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, a ak ty budeš svojim správaním pohľadať a zneúctiovať tých, ktorých si Boh vybolil, pohľadaš Bohom. Sláva kresťanov nespočíva, nezáleží vo nejakých vonkajších výhodách, v postavení, ale v tom, čo majú v Kristovi. Bohatý vo viere za dedičia kráľovstva, ktoré zaslúbil tým, ktorí ho milujú. Aj ten bráda alebo sestra, ktorí sú chudobní, ktorí sú nevzdelaní, ktorí nemajú vysoké postavenie v spoločnosti. Čítame, že sú dedičia kráľovstva. Ako môžeš pohľadať dedičom kráľovstva? Nech je to preč od nás. V prísloviach 17.5 čítame Ten, kto sa posmieva chudobnému, rúha sa tomu, ktorý ho učinil. O čo väčší hriech? je, keď budeme ponižovať alebo zneúctovať brata alebo sestru, ktorých si Boh vyvolil a Pán Ježiš Kristus zaplatil za nich vlastnou krvou. Takže... <hým> Ďalší dôvod. Čítame, čo čo Jakub sa pýta. Či nie sú to práve bohatí, ktorí vás potlačujú silou a ktorí vás vláčia pred súdy? Či nie sú to oni, ktorí sa rúhajú krásnemu a dobrému menu, ktoré bolo vzývané nad vami? A, A Jakub ďalej hovorí, že privilegovať bohatých iba preto, že sú bohatí, nie len, že je nebiblické a hriešné, ale je to úplne iracionálne. Jakub sa ich pýta, či by rovnako uprednostňovali tých, ktorí ich utlačajú, alebo tých, ktorí sa rúhajú Božiemu menu. A, a Jakub hovorí, práve často tí bohatí sú tí, ktorí vás utlačajú. Tí vo vysokom postavení, ktorí vás vláčia pred súdy. Častokrát práve bohatí, ktorí si myslia, že nepotrebujú Boha, že majú dostatok, že sú, sú pyšní a rúhajú sa Bohu. A týchto chcete vy uprednostňovať? Na toto chcete hľadiť? Takže Jakub im tu dáva argument, aj, že je úplne iracionálne a nezmyselné, aby uprednostňovali na základe týchto vonkajších charakteristík. Takže potrebujeme sa ku všetkým ľuďom správať rovnako ako tým, ktorí sú hriešní a potrebujú spasiteľa bezhľadu na to, či je bohatý, či je chudobný, v akom sociálnom postavení sa nachádza. Viete, v tom, že je človek chudobný, nie je žiadna predispozícia, že bude hneď otvorený evanieliu. Spasenie z milosti je rovnako pre chudobných, pre bohatých. A je mnoho chudobných, bude, ktorí zomru vo svojich hriechoch a možno... Budú bohatí, ktorí sa obratia k pánovi Ježišovi Kristovi. A vidíme, ako sme čítali, že evanílium a ponuka evanília volá všetkých hriešnikov k spáse, bez ohľadu na ich sociálne postavenie, bohatstvo alebo akékoľvek iné vonkajšie privilégia. Takže to, čo som chcel dneska povedať je, že viera v pána Ježiša Krista nie je nikdy zlúčiteľná s tým, aby som hľadel na osobu. Amen. Poďme sa pomodliť. Ďakujeme ti, Oče Nebeský, za tvoje slovo. Ďakujeme ti za toto napomenutie z tvojho slova. A Pane, vyznávame ti, že v tomto mnohom padáme. Vyznávame ti situácie, keď sme hriešne posúdili v našich myšlienkách a možno to ani nikto navonok nevidel, ale odsúdili sme človeka na základe nejakých vonkajších vecí. Pane, prosíme, odpúsť nám, keď sme svojich bratov a sestry si nectili ako dedičov kráľovstva, ako deťmi, deti pána slávy. Prosíme, Pane, aby si nám pomohol nikdy nehľadiť na osobu. Pomôž nám, Pane, vždycky nasledovať Tvoj príklad a charakter a prosíme, páne, nech môžeme byť tí, ktorí vždy budú hľadať v životoch svojich bratov a sestrách vieru v Teba a budú si ceniť ostatných kvôli Tebe. Amen.